0: Começa agora, Esoterismos e Naturices.
1: Yes, I am a witch, and I...
2: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde aqui ao nosso podcast Esoterismos e Naturices, onde nós, os três cavaleiros durante o Apocalipse, Natália Birkholz, Pedro Favan e eu, Paula Baldassar, estamos aqui compartilhando os nossos aprendizados, os nossos estudos e as nossas experiências no nosso processo de expansão da consciência, que, além de tudo, segue bastante a ciência. Como você já ouviu aqui no nosso podcast, a gente já trouxe também a biomédica Ana Paula para falar do que são os vírus, né? Quando começou a pandemia no ano passado, a gente trouxe ela para explicar isso para a gente. Também trouxe um médico da medicina tradicional chinesa para explicar sobre a alimentação e como os alimentos influenciam tanto no nosso corpo físico, mental, energético e emocional, e a gente está nessa nossa série maravilhosa sobre as frequências sonoras. E as frequências sonoras, como você já ouviu nos nossos episódios anteriores, elas interferem diretamente no nosso estado de consciência, na nossa saúde psicológica, mental, emocional e até física. Então, a gente vive, né? Aqui, principalmente as pessoas que moram em cidades grandes, a gente vive no meio da poluição sonora, né? E aí a gente fala como escapar disso, o que fazer, como me tratar, né? Então a gente hoje trouxe uma musicoterapeuta para bater um papo com a gente, para explicar para a gente como que funciona a musicoterapia, qual é a função, como que ela pode trabalhar tanto o nosso campo energético, quanto o nosso corpo mental e emocional e o, todos os benefícios, né? Que a musicoterapia pode trazer para a gente. E claro, também a gente vai acabar perguntando para esta grande musicoterapeuta que é brasileira, se formou em musicoterapia aqui na cidade de São Paulo e agora está fazendo doutorado em musicoterapia online em Portugal. Ele está falando da Ana Leia Maranhão, que daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente, né, Nath? Pois é, Ana Leia Maranhão,
1: hoje nossa convidada né, na nossa série. Sobre música, frequências, ondas sonoras, a Ana Leia já é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Eu sou muito amiga do, do filho dela, do Guigo. Oi, Guigo, beijo! E a Ana sempre foi aquela pessoa que pega o violão, canta e encanta e faz o... Os nossos luais, do Luaus, <risos> as nossas rodas de samba, né? A gente já se divertiu muito. E a Ana também, ela foi professora na Faculdade de Naturologia, também na Unisul, que é um curso muito conhecido aqui né no Brasil. Então, a Ana sempre, sempre gostou de, de terapias mais naturais. Então, eu sempre me identifiquei. Agora que eu também tô um pouco mais nessa onda, me identificando mais ainda, né? Então, é muito legal ter, ter a Ana aqui. Ela vai contar pra gente também sobre o conceito da musicoterapia, né? Que, se não me engano, surgiu nos Estados Unidos, né, são, são os conceitos ocidentais, diferente do nosso bate-papo anterior, né, com o Heitor Matos, que falou mais dos conceitos orientais, né, da medicina tradicional chinesa, então acho que esse papo de hoje vai ser é muito interessante, vai agregar para o nosso papo anterior também, né? E é isso, bem-vinda Ana e o Pedro Pavan também está aqui com a gente, né Pedro?
0: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, maravilha, Ana e a todos aí que estão ouvindo, maravilha, maravilha, realmente a integração que nós estamos tendo, pelo menos o que eu tenho percebido assim, ouvindo os nossos podcasts, participando da coisa toda, nesse momento, essa informação vibracional que a música nos traz tô sentindo que gera um complemento nesse momento que tá sendo demais, como a música tem ajudado na mudança na frequência, nos momentos que nós estamos vivendo aí, tem sido incrível o último podcast com o Léo, que deu uma palhinha pra gente cantando, trazendo a força dos cânticos sagrados, como isso nos trabalha, o nosso campo inteiro, nossa vibração e tudo isso e hoje falando em palhinhas, essas coisas todas, também fiquei sabendo que a Ana vai trazer uma palhinha pra gente aí entrar na energia do som maravilhoso, os cânticos, frequências, vibrações e tudo isso. Então, Ana, seja muito bem-vinda, muito bom dia, boa tarde, né no caso aí você está em Portugal, boa tarde para você, bom dia para a gente, bom dia para todo mundo que está aí ouvindo a gente, vamos que vamos! Muito bom estar com vocês,
3: uma energia muito boa aqui, e vamos falar de musicoterapia, né? Que é o grande amor da minha vida, tenho vários, mas a musicoterapia é um amor forte, enfim já estou desde 93 atendendo com musicoterapia, trabalhando com musicoterapia, pensando em musicoterapia. Então, é algo que é muito importante. Aliás, estou aqui em Portugal fazendo doutorado aqui por causa da musicoterapia. Então, a musicoterapia tem me movido. E quando eu falo musicoterapia, na verdade, quem me move é a música, né? Então, que faz parte da minha vida é todo dia, o dia inteiro. Hoje de manhã eu já cantei a manhã inteira num lar para idosos aqui, em Portugal, aqui perto do Porto. Então, já comecei o dia logo cedo com o violão e já cantando, os idosos tocando instrumento. Então, e é o que você falou mesmo, Pedro. Acho que a música tem uma energia que é, para mim, auditiva do jeito que eu sou, inigualável. Mas, então, vamos.
2: Então, Léa, já que você tem essa sensibilidade né, natural para música, né? Como que começou a sua história, o seu interesse, a sua descoberta né, da musicoterapia,
3: né, de passar de amante
2: da música a entender a terapia que ela te faz?
3: Então, assim, a música até tá na minha vida desde pequena, né? Com dois aninhos minha mãe me levava na rádio para cantar, meu avô português, ele tocava todos os instrumentos, Uma família, minha família é extremamente musical, assim, e aí eu a primeira faculdade que eu fiz, eu entrei com 16 anos, eu era analista de sistemas. Trabalhava com TI, trabalhei em bancos e tudo, mas não era aquilo, né? Assim, era uma coisa que eu me atravessava de um jeito que não era bom. E aí eu resolvi que eu ia fazer outra graduação, ia fazer outra faculdade, e eu não sabia se eu fazia música ou psicologia. Aí quando chegou um dia, eu assinava a Folha de São Paulo, na época, né? isso foi em 90 92, final de 92, Abri a Folha de São Paulo e tava, tinha assim a manchete, assim é musicoterapia, aberto, vestibular, era uma faculdade linda na, na Liberdade. Larguei o jornal em cima da cama, peguei o carro e fui lá e fiz a inscrição para o vestibular e tô aqui. Essa é a história. Paixão, nem sabia o que que era. Aliás, eu fui descobrir, acho que uns dois anos depois, quando eu já estava no segundo ano, terceiro ano, que eu fui entender o potencial da musicoterapia, o que, que podia fazer, o que, que não podia. Aí, mas é um caminho muito lindo. A musicoterapia é, é, é chocante de linda. Assim. Explica pra gente um pouco o que
2: é a musicoterapia em si, né? Porque a gente ouve a palavra música com terapia, né? Que é musicoterapia, a primeira coisa que vem na nossa mente é um tratamento através da música. E explica pra gente, você que está doutorando aí em musicoterapia, ninguém melhor, né?
3: Verdade. Não, tem muita gente boa aí que poderia explicar também, inclusive aqui em Portugal. No Brasil, o Brasil tem grandes, grandes musicoterapeutas, assim, de projeção internacional, mas eu acho que é, você começou falando muito bem, Paula. A, a musicoterapia é um tratamento. Eu acho que daria para a gente comparar com a fonoaudiologia, com a fisioterapia, a psicologia, cada um com a sua área, né? De a, a terapia ocupacional, psicopedagogia e a musicoterapia é uma dessas terapias que a gente usa para qualquer tipo de de clientela, de público para gestantes, inclusive na hora do parto é, no Brasil tem musicoterapeutas fantásticos aqui em Portugal também que tem um musicoterapeuta argentino que cria um curso de, de musicoterapia focal na obstetrícia e é lindo, assim e até hoje eu estava trabalhando com idosos e a musicoterapia ela pode ser trabalhada é, eu fiz um curso até dia 13 agora, terça-feira com a música como colo Na hora da morte E até nesse curso eles estavam falando Até depois da morte Com os familiares Resgatando lembranças bonitas Musicais da pessoa que já foi Então quer dizer, eu trabalho basicamente Com pacientes com problema neurológico Mas a, a musicoterapia Ela é, você pode trabalhar com tudo Com tudo, com adultos, com crianças, com jovens Com, com tudo, com periferia Com comunidade, em hospital Em escolas, em clínicas pessoas com problemas, sem problemas, para trabalhar. Então, a música serve Serve para todo mundo. E é um tratamento, é um processo. Na verdade, ela funciona se ela for um processo. Então, aquela coisa que eu estava falando do começo e meio-fim, eu acho que vale bem para isso. A gente começa um processo, conhece essa pessoa, faz um vínculo, é, traça os objetivos que a gente quer para aquele processo, faz, tem avaliações durante esse processo até o momento da alta.
0: Cara, isso que você está trazendo é muito interessante porque cria uma perspectiva de entendimento até uma renovação da nossa forma de ver, sentir e perceber beira música, né? Olha só com essas, esse começo, essa introdução das informações como já gera uma perspectiva diferenciada. Eu acho que isso é o interessante quando a gente pega um conceito ou algo que inicialmente talvez fosse de um senso comum e a gente começa a estudar isso efetivamente, né? Tornando talvez até uma ciência, eu não sei se a gente pode dizer isso efetivamente como uma ciência, mas começa a se desenvolver uma linha, um tratamento, um procedimento que realmente começa a fazer diferença, né? E olha como Sim. coisas comuns, como a própria música, a musicalidade, o som e tudo isso, tem essa potência, né? Estou achando interessantíssimo. A Nath falou que você deu aula na, de naturologia e tudo mais. Eu comecei a cursar naturologia também, ah. foi a primeira... Primeira faculdade que eu fiz na né, Embiborumbi, aqui em São Paulo. E, cara, e realmente, né, essa visão do ser integrado. Então é isso, é o começo, o meio e o fim. E hoje em dia, eu acho muito importante a gente discutir isso no nosso podcast, porque como a nossa sociedade está tipo, padronizada num modelo é, ilusório, holográfico, do tipo, aperta um botão e conserta e no final dos contos não é isso, né? E olha como a música pode nos conduzir e até se estiver pensando o maestro que conduz a música, olha como a música pode nos conduzir no processo da nossa regeneração, né? Fantástico! Então você pode trazer pra gente um pouquinho nesse lugar de como a música ajuda nessa regeneração do nosso interno, sei lá, isso se aplica na mente, na emoção no, no físico isso também tem um efeito, como que você vê isso hoje dentro dos estudos e tudo isso?
3: Então nossa, Pedro, sua fala foi riquíssima, assim. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de algo mais acadêmico um pouco, que foi a questão da ciência que você colocou, se seria ou não. Eu tô fazendo um doutorado na Universidade do Porto. É exigido alto grau de metodologia de ciência, ciência a nível de Europa mesmo. Então, assim, a musicoterapia é baseada em evidências, evidências científicas, com projetos nos em todos os continentes do mundo, em todas as universidades, provando realmente a eficácia, com evidências, né? a gente chama de evidências científicas, o poder da música. Então, hoje em dia, não é mais algo de quando a música começou no pós-Segunda Guerra Mundial, que era algo empírico, naquele caos da Segunda Guerra Mundial, que os enfermeiros e as pessoas que sabiam música ajudavam Aquela falta de, de, de medicamentos contra a dor. Guerra, né? E a Segunda Guerra Mundial, uma guerra horrível. Então, e o poder da música apareceu como algo muito grande na Segunda Guerra Mundial. A partir disso, que nos Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra, começaram os estudos científicos para tentarem entender o que, que acontecia com a música, porque é, diminuía, inclusive, a necessidade de analgésico com pessoas com, com ferimentos de guerra. Né? Então, ali começam os estudos da musicoterapia. E eu, eu gosto de falar, não sou eu que gosto, várias pessoas, inclusive uma amiga muito querida a minha, a Lilian Engelman, de São Paulo, e a gente fez mestrado juntas na PUC, em São Paulo, e, e ela coloca que a, a, a musicoterapia é arte e ciência. A musicoterapia, ela faz um engate de arte e de ciência. Então, assim, quando a gente está na ciência, a gente estar tá ali com a arte atuando o tempo inteiro, porque pô, hoje de manhã, eu cantei a manhã inteira, tudo bem que eu estava prestando atenção na, na parte cognitiva dos idosos, é, trabalhando a memória, os idosos que, que já têm demência, então, de, de trabalhar essa parte, os idosos que têm dificuldade, respondendo um pouco... Aquela tua questão se serve para o emocional, para o físico. Eu estou te dando um exemplo. Hoje de manhã eu trabalhei cognição, né? Trabalhando letras de música, música nova, trabalhando em vários contextos. Que música é que a gente acabou de cantar com vocês? Olha, vamos lá decorar. É viver, amar e cantar. O que, que é mesmo que a letra traz? Então tá, estou trabalhando... Estou te explicando aqui, é das no Telegrama, né? Mas, <risos> mas enfim. Trabalhando a parte fisiológica com instrumento, por exemplo, conseguir tocar no ritmo, conseguir cantar, trabalhar a respiração, trabalhar a projeção vocal, você trabalha toda a questão orofacial, toda a questão de mobilidade oral, de voz, de respiração, de ritmo, de pés, trabalhei corpo e a emoção, tipo, trazendo conteúdos para eles ficarem felizes, para cantar, para alegrar, e, e um pouco é aquilo mesmo, que você, por isso que eu falei que sua fala foi muito rica, Pedro, porque não existe musicoterapia para curar uma dor de joelho, vai, <risos> entendeu? Ou para, sei lá, alguma coisa assim, para o pulmão, especificamente. Não estou falando de medicina chinesa, tá? Estou falando numa visão é, ocidental, porque na, na, na chinesa tem. E é outra explicação e é outro contexto. Mas a música, quando você tá naquela escuta musical, ela te absorve integralmente. Então, assim, eu não cons... a musicoterapia, ela traz a gente, que é bem a questão da naturologia, numa visão integradora de ser humano. Integrar você internamente, você com as pessoas, você com o mundo, você com... Com, com o ambiente, que eu chamo de ambiência, até no meu segundo livro, com toda a ambiência que te cerca, você com a natureza, uma visão ecológica de música, você, sabe? Então, assim, eu não concebo a musicoterapia sem ser dentro de uma visão integradora de ser humano. Não sei se eu respondo tudo. E além de você ter falado dessa história
2: de integrar, né, bastante o ser humano... É, pelo que você falou, a musicoterapia ela também trabalha a nossa subjetividade, né? Porque cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem uma individualidade e a musicoterapia trabalha isso, né? E você tinha falado sobre a guerra, né? Uma informação muito rica da gente saber que a gente, eu, por exemplo, não sabia que a musicoterapia havia começado nesse período é, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E... Eu bem tinha visto alguns outros documentários né, sobre guerras, principalmente soldados, soldados americanos, e eles estavam falando sobre as músicas que esses soldados ouviam enquanto eles estavam em combate, que eram músicas que acabavam ativando a adrenalina no corpo... Então os caras iam pro tanque cantando aquela burn motherfucker, ou ia, sei lá, cantando o um motorhead pra sair atirando nas pessoas, sabe? E, uhum. Então você acha também que a questão da musicoterapia, além de ser uma coisa muito enriquecedora e curativa pro ser humano, em vários aspectos, né? Que nem você disse, até no físico, né? A cognição e a tudo. emoção e tudo mais. É, você acha que também a música pode ser prejudicial para a sociedade se ela for utilizada de uma forma a manipular a mente das pessoas? Você acha que isso é possível?
3: Paula, outra 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 fala rica aí. Eu chamo de rica, sim, porque levanta muitos pontos extremamente importantes para a gente estar tá colocando. Vou separar em três. Uma delas é a questão do início da musicoterapia e da música, que eu quero esclarecer alguns pontos aí, a música fazendo mal, e a música com a questão da subjetividade, da individualidade de cada ser humano. Tudo isso é objeto da musicoterapia, então vamos colocar onde cada vez. Eu vou começar pelo histórico. Quando a gente fala da musicoterapia, começando na Segunda Guerra Mundial, é a musicoterapia na visão ocidental e estudos acadêmicos, evidência científica. Então, por que, gente, o xamanismo que a gente usa, vira mexe, me pega, pegando elementos, discursos com relação a isso, e uso muito em consultório também, né? Essas questões da, da rítmica, ritmi, dos sons viscerais. Então, assim, a gente tem de, de sons da floresta, é, de instrumentos dos aborígenes, o de diridus, sei lá, a gente traz dos índios, meu Deus, aquela tum, 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 tum. Vira e mexe, aparece em grupos essas questões. Então assim a, a música ela é utilizada para cura antes da fala, desde que ser humano é ser humano, né? Assim como as mães cantam para os seus filhos, embalam os seus filhos em ritmos e canções também. Então quando eu falo do surgimento da musicoterapia usando esse termo, que é um termo registrado, que é um termo aprovado, que é um termo legal, né? Assim no mundo inteiro. Quando eu falo do início da musicoterapia, o início da musicoterapia com evidência científica. Então, só para deixar claro, porque o uso da música é muito, muito, muito maior do que o uso baseado em provas, em, em projetos, em evidências científicas. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa esclarecer. O segundo é a música fazendo mal. Gente do céu! Isso tem vários músicos... Inclusive, eu estava até relendo esses dias o musicoterapeuta André Lise. Vai, tá? musicoterapeuta PHD dos Estados Unidos. Fez a formação dele. O musicoterapeuta é incrível, amigo meu querido. E a, a mulher dele também uma baita musicoterapeuta que canta, uma cantora fantástica, assim. E ele escreve sobre questões de erros no usar música por musicoterapeutas. O Benenson, musicoterapeuta argentino, também que foi um fantástico, fantástico, fantástico. Ele tem um método, que é o Benesoniano, que é o método dele. Ele que ajudou a criar musicoterapia e abrir a faculdade em São Paulo, na Liberdade, que eu foi a faculdade que eu fiz, e ele fala da, é, é, hiatrogenia, de, de, de você cometer atos hiatrogênicos e erros, tipo, colocar uma música que você não devia colocar e aquela música fazer mal. Gente, agora saindo não só na musicoterapia, mas eu lembro que te, teve uma época em Criciúma que eu fiquei chocada, assim, gente, quantos assassinatos não tem porque a pessoa não aguenta o outro lá, a música do vizinho? ou o barulho, uma vez em Criciúma teve um caso lá num assassinato o cara tinha uma serralheria e era cinco horas da manhã, o cara tava lá na serralheria, aquele negócio de metal bom, resultado, um dia o vizinho que cansou de reclamar foi lá e matou o cara então questão sonora, briga gente, por causa de som, né, aquilo que, que Natália começou a dizer é, com relação a, ao mundo barulhento cara, barulho, ruído estressa estressa no nível de, de produção de adrenalina, isso é fisiológico, é fisiológico. A música a música pode fazer muito mal. Eu sou muito auditiva, sou muito crítica e assim, gente, eu sou uma, eu entro numa loja e tá tocando, eu nem gosto de falar, mas tem uns estilos de música que eu não suporto. O que, que eu posso fazer? Eu, entrando já no terceiro assunto que a Paula colocou... Que é com relação à nossa individualidade sonora, que na musicoterapia a gente chama de identidade sonora musical. Se tem alguma coisa que não bate, tipo sertanejo, sertanejo universitário, não a música caipira, essa de raiz, é, é, tem umas coisas lindíssimas disso, assim, que, que extrapola, é outra coisa. Estou falando desse sertanejo que fica martelando a mesma coisa, aquela coisa. Se eu entro num lugar, posso falar por mim, né, e vou falar, assim, eu saio. Tô, tô falando por mim, que eu acho que cada pessoa tem o direito de gostar e de desgostar das suas coisas, né? Você então... pode
2: falar por nós, porque eu também detesto o universitária, universitário, viu? Que a gente não tem preconceito
3: com que a gente não gosta. A gente não gosta na mesma Meu proporção. <risos> não gosta, Para mim não dá aquilo, não, não bate, cara. Então, assim, aquilo me irrita de, de, de uma tal maneira que eu, se eu entro, eu sou incapaz de comprar uma caixa de fósforo, nem sei se existe caixa de fósforo hoje em dia, mas enfim. É um exemplo é um exemplo que às vezes a gente fala, né? uma coisa pequena, uma coisa minúscula, é entrar e comprar, se estiver tocando, não entro, não consigo. Então a gente tem criado, inclusive, desenvolvido esse tema pelo Benenson, que é o, esse musicoterapeuta argentino. Ele é um psiquiatra e um pianista, compositor, concertista, assim, o um cara, e, e ele é um cara que uma contribuição, assim, incrível para a musicoterapia mundial, mas principalmente Argentina e Brasil, até hoje. Ele continua desenvolvendo, já está com 80 anos, 80 e anos, e continua desenvolvendo a teoria dele. Então, ele, é um dos conceitos fundamentais, assim, que a musicoterapia quer fugir, quer fugir, quer fugir, às vezes diz que é simplório, mas didaticamente, eu acho que ela é muito boa de explicar, que é o conceito de identidade sonoro-musical. Então, desde a gestação, desde... Porque, olha, a partir da terceira, quarta semana de gestação, já está formada. O feto, ele já consegue ouvir sons. E, além disso, tem o batimento cardíaco da mãe, os sons, aquela vibração, porque a vibração tem um ritmo. E essa vibração não é constante, porque toda mãe tem hora que o corpo tá mais acelerado, menos acelerado, tem dia que nossa barriga tá mais barulhenta, nosso intestino tá mais barulhento, os barulhos externos, eles chegam filtrados, mas de alguma forma esses sons chegam para o bebê, né, através do mundo externo, o bebê reconhece a voz do pai, se é um pai ativo na, 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 durante a gestação, então assim, o bebê reconhece a voz da mãe, gente, isso é tem testes e testes, mas testes provando isso.
2: É Aí ah, eu tenho certo. uma prova também, Cabal, que a filha da minha ah. amiga, ela passou na gravidez todinha falando comigo, porque a gente sempre fica o dia todo falando no WhatsApp mesmo. A criança nasceu e a criança conversava comigo como se ela me conhecesse para sempre, né? Ah, gente, e eu falei, nossa, como que pode isso, sabe? Ela falou, é porque eu ouvi a sua voz na barriga o tempo todo. E eu realmente não tinha me tocado que a criança recebe todas essas é. estimulações sonoras, né? Do meio.
0: Aposto Aliás, que é a primeira. Isso. Desculpa cortar. Aposto não, que não, a primeira vai... palavra que ela disse foi Paula. Não foi essa? <risos> a primeira palavra que a criança disse foi Paula, só pode ser, né? Oi, então, papapá, é né? Oi, papapá.
2: Então, ela falou é papapá, mas não era pra mim, não, era pra papai dela, só que ela falou pra mamamãe dela. Ah. E a mamamãe oh. ficou chateada
0: ó oh, eu entrei no meio do assunto aqui mas ó oh, só vou acrescentar mais um assunto aí ana para você trazer para a gente que acho o um máximo eu, eu não sei se as palavras são essas aqui mas estava falando alguma coisa da ressonância sonora individual tipo uma identidade identidade é... sonora
3: musical é o, isso, certo, é o termo certo, é o termo que a gente dá para os alunos, que tem teoria sobre isso, né?
0: Eu acho que isso soma muito, porque nos últimos bate-papos nós estávamos entre nós aqui, confabulando e trocando umas ideias, e trocando experiência entre nós, que, por exemplo, tem alguns, como você até citou, alguns... Tons das músicas, ou ritmos, ou sonoridade, gera um efeito de desconforto pessoal e tudo mais. Então, talvez isso estivesse associado a isso. E até uma coisa que a gente conversou aqui todo mundo fala, não, porque agora na, na pandemia, vamos ouvir uns mantras aí, entrar tá, no estado de relaxamento. E tipo, tem pessoas que vão odiar aquela sinfonia de fundo lá. E a gente falou muito, tipo vai buscar entender aquilo que faz sentido pra você nesse momento, né? Então, tipo tem alguma, alguma dica, alguma forma que você poderia trazer? para as pessoas tentarem identificar em si qual é a sua ressonância, a sua identidade musical? Tem alguma forma de conduzir as pessoas a isso?
3: Eu acho que assim, olha, o jeito mais fácil de saber é por onde transita a sua identidade musical, é aquilo que você vai buscar no, no Spotify, no, no, sei lá, ou ainda quem tem, né, estante de CD, ou quem escuta determinada rádio, porque toca determinado tipo de música. Então, assim, é, o que faz parte daquela identidade sonora musical, faz bem para a pessoa. Então, ela busca aquilo. Isso é totalmente individual. E outra questão importante disso é que é assim, ó, a identidade sonora musical, ela é dinâmica durante a vida. Por quê? Porque a gente sempre tá escutando coisas novas, a gente, o mundo tá sempre bombardeando a gente de sonoridades diversas, então isso é algo que, assim, que é muito variável e é muito dinâmico para a própria pessoa. Ó, o que é comum acontecer, né? Eu até brincava com meus alunos assim, ó, aí vinha a aluna, ai, ah, eu vou ter... Dei o pagode. Aí, assim, né? Bem naquela idade da paixãozinha e tal. A menina conhece um cara ali na universidade e rola paquera e começa a ficar e isso aconteceu. Isso acontece direto, mas tô falando, assim, um exemplo que, assim, da turma que, que, virou, que virou meme até, assim, pra gente, né? Aí a menina, no primeira aula de musicoterapia, porque eu odeio pagode de que Tá bom, tá bom, tá bom. Um amor de minha uma gracinha. E aí, tá, e foi com o um menino lá, que os dois, nas atividades que a gente fazia em grupo, estavam sempre juntos, não sei o que, não sei o que lá. ele foi dar carona pra ela e adivinha dentro do carro que foi que ele botou pra ouvir? Eu
2: me apaixonei pela o pessoa bagode. errada, <risos> ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo.
3: Pois. Aí sabe o que, que aconteceu? Um mês depois, ela tava ouvindo o pagode. Então, <risos> né?
2: Pessoa eu pouco influenciável né? essa.
3: <risos> gente, mas isso acontece, principalmente relacionamento, é, não tô falando só da, só da questão da influência, que com o adolescente isso é, né, é mais até comum de acontecer. Mas eu tô falando mesmo com a gente, quando você conhece uma pessoa que te apresenta algumas sonoridades diferentes, né? Foi quando eu comecei a estudar musicoterapia, que vem, por isso que é dinâmico, né? Que eu comecei a escutar as ragas indianas, para entender o som, para estudar. Comecei a estudar a escala pentatônica oriental. Então, assim, esses sons né, é, é, circulares, é, o, o som indiano que, que não tem as notas musicais com os intervalos igual a gente tem no Brasil, no, no Ocidente, melhor dizendo. Então, o que que o que, que acontece? Você. Essas novas sonoridades. Elas são acopladas a você. Tipo assim, ó. Você começa a fazer capoeira. Gente! Não tem como a, 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 o som daqueles instrumentos, o som do berimbau, vai fazer parte da sua identidade sonora musical. Se você se converte a qualquer religião que seja, a umbanda, você vai pegar aqueles toques daquele tambor da umbanda. Se é um, um, evangélico, você vai pegar aquela aquela melodia toda daquelas músicas evangélicas. Então, assim, dependendo de como, dos caminhos para onde a vida te leva, se você resolve aprender um instrumento musical erudito, você vai povoar sua música de sonoridades diferentes daquela que você vinha até então, então por isso que é dinâmico isso, então você não tem uma identidade sonora musical fechada né? normalmente ela é aberta e dependendo das fases da vida isso vai mudando, o que que ó, outra coisa que era comum assim adolescente, na fase forte da adolescência, ele nega as raízes dos pais as raízes musical dos pais Aí depois, quando ele vai ficando adulto A pessoa volta a querer resgatar Aquele vaneirão gaúcho Aquela música nordestina ou, ou se o pai é, sei lá É colombiano, ele vai trazer aquelas músicas De lá, ou ele vai Trazer aquelas músicas Do, do Caipira do, do interior de São Paulo, sei lá Entendeu? Então, assim, durante as Fases da vida, tem determinados Comportamentos que Na adolescência, na adolescência, aquela música da modinha do grupo e, e eles são normalmente radicais com relação àquilo, né? E depois isso passa, isso passa. Então a é questão que... da identidade musical é por isso que a gente fala que ela é dinâmica, que não tem uma regra. Né? Às vezes tem coisa que você não gosta e você passa a gostar, tem coisa que você gostava que depois, tipo, comigo flauta época, na época da faculdade, era a única música de relaxamento que tinha, aquela fala, fufu. Meu Deus, eu hoje eu não posso ouvir aquilo. Então, assim, a identidade sonora musical ela é muito dinâmica. E não dá é. pra gente fazer uma receita de bolo, né?
1: É, eu acho que à medida que também que a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando os nossos gostos, né? Não só musicais, Muda. como estéticos, enfim, até os nossos relacionamentos, né? Que é, é como diria Raul Seixas, né? A gente é uma metamorfose ambulante.
3: Isso! Né? Então,
1: sempre mudando. E Ana, você elencou aqui, né, alguns dos benefícios que a musicoterapia traz, né, os pacientes, que eu, que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante. Então, ela... Ela atua na cognição, na memória, na coordenação motora, né? na respiração, na projeção vocal. Né? Ela ajuda nas emoções. Então, tem uma série de, de, de benefícios né? e deve ter outros mais aí que a musicoterapia traz. Eu queria saber se isso tem algum link com aquilo que a gente conversou, que você me contou, a respeito das couraças de Reich.
3: Aí é outro, é outro assunto, mas que eu acho bem interessante também. Então, ó, só para complementar, vamos separar em dois. Eu tô fazendo bem igual a professora aqui, né? Por favor. Eu tô separando as perguntas de modo didático pro... Poder respondendo para as pessoas poderem, talvez, compreender melhor, assim. Então, assim, a primeira questão, por exemplo, quando você pega musicoterapia neurológica, que é um estudo forte que tem hoje em dia, uma formação específica, a gente trabalha é, essencialmente de reabilitar ou habilitar né? para quem não teve habilitada ainda ou reabilitar, para quem perdeu funções neurológicas. Então, criança que nasce sem essas funções e que nunca teve, ou alguém que, por um acidente, por um, por um AVC ou por outra questão, perde essas habilidades, a gente reabilita. E são técnicas da musicoterapia, a gente tem técnicas, a gente tem procedimentos, métodos bem específicos mesmo, assim mesmo, que a gente pode trabalhar, para reabilitar. Então tem a questão neurológica, comprovação científica, evidências e etc. e tal, que a gente pode colocar com relação a isso. Né? Em relação ao Reich, que era um discípulo de, de foi um bate-papo né, que a gente teve, que eu acho que é, é algo bem interessante, que acaba aparecendo na prática, principalmente prática em grupo, né? Que, é, que as pessoas fazem. A movimentação corporal, ela acontece de acordo com a música que a gente coloca, óbvio, né? Que a maioria das pessoas sincroniza o estímulo sonoro com a expressão do corpo. Isso é algo que acaba sincronizado na maioria. Quer dizer, tem gente que é meio desengonçado, né? Mas, mas tudo bem isso acaba, de alguma forma, sincronizando. E com isso, a gente acaba é, tirando alguns elementos que a gente termina por usar na musicoterapia para atingir objetivos, né? Então, falando assim, grosso modo, o Reich, ele trabalhou com o discípulo de Freud, né? como eu já disse, ele trabalhou com a... Ele foi um dos criadores que depois foi seguido pelo Alexander Lowen, da bioenergética, das curaças, que os seres humanos, conforme... O histórico de vida e conforme os traumas que a pessoa vai, vai passando, os problemas que ela vai passando na vida, o que, que acontece? Em determinadas partes do corpo vão ficando bloqueios, que ele chama de, de, de couraças, né? Então, são, ele, ele coloca como sete couraças, que elas vêm desde a, que mais ou menos se alinham com os chakras, para quem conhece a, a questão dos chakras. E a gente acaba percebendo que. Dependendo da música, a gente mexe mais determinada parte do corpo. Então, por exemplo, se você pega uma música rítmica, né, se eu for perguntar aqui, vocês vão conseguir responder. Uma música rítmica, que parte do corpo que a gente mexe mais quando tem um ritmo? A cabeça, ah, os ah, braços... Depende.
2: Eu acho que eu mexo o quadril. Meu negócio é mexer o quadril. O quadril. E as mãos.
3: Quadril, e para mexer quadril, óbvio que você acaba mexendo os pés, né? O samba, o que, que é o samba? Ah, eu acho que, é, que
1: o quadril é as é pernas pés. também quadril, for, a maioria... Se for metal, cabeça.
2: <risos> então, quer dizer que, é que eu não tenho problema errado, porque eu sempre achava que eu falava, gente, eu só sei dançar com a bunda,
3: não sei me, eu não
2: sei me movimentar. Nada.
3: Então Nada. é natural isso. Aí pode ter também uma outra coisa, assim, ó. Então, normalmente ritmo, pega a música indígena, ela é essencialmente tum, 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 tum. é ritmo. O ritmo tá ali muito forte, muito forte. Como que eles dançam? Os pezinhos ali, tum, 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 né? o samba... Agora, cada pessoa, ela tem também um foco maior no ritmo ou um foco maior na melodia. Eu, por exemplo, tenho um foco muito maior na melodia. E tem pessoas que têm um foco muito maior, às vezes, na letra. A pessoa é capaz de falar a letra de uma música. Isso daí era um teste que a gente sabe. Eu tô, estou tô dando uma volta, Paulo, mas já vou, já, vou, já vou explicar o teu quadril mexendo ali. <risos> o que pode ser, né? A gente nunca sabe efetivamente, mas é uma hipótese. Estamos trabalhando com hipótese. Então, o que, que acontece? Por exemplo, você coloca uma música com letra, uma melodia que tem uma mistura de melodia e de ritmo, para ver o que, que a pessoa quer. Então, tem pessoas que eram capazes de falar tudo que a letra falava e eram capazes de cantar uma frase melódica que fosse dessa música. E o ritmo, então, não ia fazer nem ideia se era, se era um ritmo, que tipo de ritmo que era. Outras pessoas eram capazes de cantar, de primeira, estou falando assim, uma música desconhecida. Tem pessoas, as pessoas mais melódicas, eram capazes de cantar, tipo, assim, lá, 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 sei lá, alguma coisa do tipo e fala nossa mas essa música falava de vento falava de coqueiro falava de terra nossa não ouvi nada e era capaz de cantar lá então são as pessoas que isso já nasce com a pessoa claro que isso pode ser treinado também mas tem algo que é inato e tem pessoas que tá tocando a música ela tá lá mexendo o quadril mexendo o pé batendo a mão com a cabeça né né <risos> mexendo a cabeça então assim essas pessoas elas é mais é, absorve naturalmente, espontaneamente mais o ritmo. Então talvez você tenha uma facilidade para fazer uma marcação de ritmo, seja qual ela for, entendeu? Então assim. Ah, é marcação de ritmo. É, é porque, porque presta atenção mais naturalmente, espontaneamente no ritmo. E tem pessoas então, que, são que não, mais... sabia? Que eu tenho
2: que, é isso que eu ia falar, que você estava falando dessas características. Você falou tem gente que nunca ouviu uma música e, de repente, ela fala todo o contexto daquela letra. Eu sou essa é. pessoa, é. né? Nossa, eu não. E, eu sou totalmente. Eu, e, eu dependendo eu da, letra, letra da letra da música, inteira. eu falo, ai, gente, que letra mais sem sentido. E, de repente, a melodia nem é tão linda, mas a letra tem uma mensagem tão maravilhosa que eu falo, meu Deus, que música. Eu né? sou o e, oposto. Ah. E, ao mesmo tempo... Tem música que tem uma letra horrível cuja melodia é tão linda uhum. que eu choro com a melodia mesmo cantando o hino da França. Aquela letra <risos> horrível falando que Ai, o sangue é impuro no chão, Ai, não sei é o quê. Verdade. E eu lá... Lavo... Aí eu choro, acho lindo.
0: <risos> eu Olha, pensei que horror. eu fosse a única pessoa do mundo que sabia o hino da França de cor, mas ah, não sei disso não. é ah, Gemini
2: Power,
3: né, Ah, Gemini Power, a gente aqui, né? <risos> Eu, Ana, eu queria ter comigo, oito, um podcast baca, de
0: oito horas com você, Ana. Olha só que beleza. Deus. É, poxa vida, com certeza gente, fala aí, a gente vai ter que arrumar um outro esquema, um outro bate-papo, um outro assunto, um outro título para enfiar a Ana pra vir conversar com a gente de novo, porque fala sério, foi maravilhoso o nosso bate-papo até aqui. Como infelizmente nós temos o nosso tempo, do nosso podcast, essa coisa toda, eu queria chamar pra gente fazer um finalzinho, e aí Ana, né, se você puder fazer uma palhinha do é vocal, vibracional, a gente sabe que você já separou seu violão aí para trazer os poderes vibracionais pra gente aí, Hum, acho que não só eu, a Paulinha e a Nath Mas todo mundo que tá ouvindo a gente agora Vai ficar muito feliz E ouvir os seus padrões vibracionais maravilhosos O que vocês acham, meninas? Por mim, é eu hora. sou todo ouvidos
3: Ah, eu posso tocar Eu vou fazer uma, uma coisa de musicoterapeuta aqui tem, uma, tem duas músicas Talvez vocês nem conheçam mais Enfim Sai Guarabira, são uns caras muito antigos, mas que o pó da estrada é uma música muito linda. Ah, eu
0: sou idosa, eu conheço. <risos> ah, é. eu, eu, eu queria muito ouvir um sertanejo universitário, né? Mas pode ser ah. essa daí também.
3: Ai, gente, olha, esse
0: Ai, ah, vai
3: cair a internet, sabe? Ó. Ih, a internet um vai diabo. cair agora, Pedro.
0: Ou Ele então odeia, tem aquela do,
3: do Nando Reis, o All Star. O Pedro Ai, eu vai ter um Guarabira. Eu Sai também. Guarabira? É. Então, ah, é diferente, né? Eu pensei em alguma coisa diferente ah. aqui, ó O pó da estrada Brilha nos meus olhos Como a distância Matando as palavras Na minha boca Sempre a mesma sede O pó da estrada estrada, gruda nos meus olhos, como as distâncias mudam as palavras, na minha boca sempre o mesmo assunto, o pó da estrada Andava por aí sem querer parar Quando parava Ele dizia a todos que o seu coração Ainda rolava pelo mundo O pó da estrada fica em minha roupa Cheiro forte da poeira levantada, levando a gente sempre mais à frente. Nada mais urgente que o pó da estrada. <risos>
2: Muito legal. Salve, sai Guarabira, que linda,
3: Ana. É. Salve
1: Sai Guarabira, muito legal. Eu tava aqui falando,
3: falando, falando, Eu tava muito no racional, foi difícil passar para pro... me envolver com a canção. Incrível como isso acontece, né?
2: Isso é uma coisa que a gente estava comentando, até com o Heitor, né? Que ele trabalha com musicoterapia dentro da medicina tradicional chinesa, né? E ele também é músico, né? E estava tava falando sobre justamente essa questão do músico sentir a música, né? Para onde vai o estado de consciência? E eu tô falando disso em todo episódio. Você assistiu aquele filme chamado Soul, da Disney? Que é sobre um jazzista? E no dia que ele arruma a audiência da vida dele, ele sofre um acidente, morre, e aí começa o filme. E eles começam a mostrar o outro lado. E lá eles mostram um espaço aonde a consciência dos músicos vai quando o músico tá tocando quando o músico está sentindo a música, quando ele está com essa emoção da música. Como que é para você, agora que você falou disso? Só a última perguntinha aqui, depois eu calo minha boca e deixo pra Nath. <risos>
3: então, é, aconteceu comigo agora. Tipo assim, eu tava aqui naquele processo de... É, escutando as perguntas né, que vocês estavam fazendo, separando didaticamente em temas. Ou seja, eu estava é, buscando as teorias da musicoterapia, ou seja... Eu, o meu cérebro, ele estava trabalhando numa ciclagem muito alta, muito, mental, mental, ou seja, eu estava aqui fazendo sinapses loucamente para dar conta de responder, de absorver o que, que vocês queriam, processar os assuntos aqui, buscar informação no meu cérebro e, e buscar as palavras adequadas para expressar. Foi isso que aconteceu durante esse tempo todo que a gente ficou aqui fazendo a entrevista. De repente eu pego o violão. Tenho que cantar, ainda a seco, né? Não tinha nenhum vinhozinho. <risos> Ou eu também não estava no consultório, eu não estava com a, com a persona da musicoterapeuta aqui, eu estava mais com a persona da professora de musicoterapia. Eu tive uma dificuldade muito grande de buscar minha voz, eu tive de tocar o violão, de tocar com sentimento. Né? Eu acho até que deve ter saído horrível, mas também não tô, não tem problema. Mas assim, se eu for escutar depois, eu vou falar, gente, que horror! Como é que você fez isso? Por quê? Porque eu estava desvinculada emocionalmente. E uma música, para a gente cantar, para a gente poder, para poder a artista, aqui a cantora, que toca vilão, a, a, né a, a, a pra arte sobrepujar a ciência, eu tinha que estar tá conectada com a minha alma. E eu cantei essa música. É desconectada. Por quê? Porque leva um tempo para você sair desse racional todo e conseguir trazer a respiração, trazer... Isso acontece no consultório o tempo inteiro. Expliquei? Não. Explicou? Não, explicou Oi,
1: perfeitamente. Você. Então é isso, Ana. Poxa, muito legal ter você aqui. Que legal que você tá aí em Portugal, né? Fazendo seu doutorado, tá dando tudo certo. Mas é, também acho interessante aqui a gente ressaltar o que você falou que... O Brasil é um país que está muito à frente na musicoterapia, que é um, um uma, Do mundo. uma referência, né? Então acho que é legal também a gente enaltecer o Brasil, porque o brasileiro tem sempre a mania de achar que a Europa é melhor, né? Então é, é legal saber disso também, né?
3: A, a musicoterapia brasileira, gente, ela é incrível. Os musicoterapeutas brasileiros são talentosíssimos, não só musicalmente. Os cursos, teve um movimento muito forte no Brasil, que começou em 1995, e eu peguei esse movimento todo a gente fez um trato com os musicoterapeutas brasileiros, que a gente ia estudar, a gente ia fazer mestrado, ia fazer doutorado, ia montar cursos, ia buscar explicações, ia, ia trabalhar de uma maneira íntegra, sem perder a arte, né? fazer ciência, buscando mais que nunca o engate com a arte. Então, a gente teve um movimento na musicoterapia nos últimos vinte e tantos anos, para cá, e culminou que a gente conseguiu, fizemos um trato de escrever, eu mesmo tenho dois livros escritos, eu tenho vários artigos publicados e tal, que foi um trato que a gente fez assim, de levar a musicoterapia adiante, talvez fruto disso a musicalidade do brasileiro é algo incrível que permeia o consultório de uma maneira muito linda. A sensibilidade musical e sonora do brasileiro também, eu acho que ajuda. A questão corporal do brasileiro também ajuda. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores que fazem com que o musicoterapeuta brasileiro seja um dos, dos melhores do mundo. Isso é reconhecido, sem gerar mérito, óbvio, os musicoterapeutas daqui da Europa são maravilhosos também, e etc. Os Estados Unidos é a terra da musicoterapia, Argentina, Argentina é fantástica, tem vários, mas assim, a musicoterapia brasileira, cara, ela é respeitadíssima no mundo inteiro, e eu tenho o maior orgulho. Eu aqui, enquanto musicoterapeuta brasileira, tô tendo convite atrás de convite para trabalho, papai do céu, obrigada. Então, eu acho que, com respeito muito grande, assim, então, eu sou muito orgulhosa de, da minha formação no Brasil, eu tô o doutoramento agora aqui, né? O doutorado agora aqui. Mas eu tenho um orgulho imenso da minha formação de musicoterapeuta no Brasil e que é muito valorizada aqui na Europa.
0: Muito bom saber disso, né, Ana? A gente realmente tem muitos preconceitos e tudo isso faz parte do processo que nós estamos vivendo, né? Quem sabe as vibrações sonoras ainda nos ajudem a movimentar Uhul! o sistema interno, e nas transformações que todos nós estamos precisando viver, né? E reviver nesse momento aqui, do, do processo todo, né? Então mais uma vez eu te gostaria de agradecer muito você Ana Leia Maranhão, pela sua participação aqui no nosso bate-papo, vamos se inventar alguma outra coisa, para você vir conversar com a gente que não só eu, mas ah. você se, todo mundo que tá ouvindo aí, adorou, amor de paixão e me fala uma coisinha, última coisinha só pra gente finalizar aqui, se alguém quiser entrar em contato com você, conhecer mais seu trabalho, achar você você tem algumas redes sociais Instagram, essas paradinhas todas sim. que você gostaria de compartilhar aqui?
3: É Ana Leia Maranhão é, Ana Léa, outro nome, né? Sem o I, Ana Léa Maranhão. Aí dá, dá para me contatar pelo Messenger, ou, 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 no Instagram também, é, Ana Léa Maranhão. É maravilha. só que daí tudo junto, né? É, tudo junto minúsculo. Eu acho que por esse, pelo direct, é, eu acho que é, é mais fácil.
0: Beleza, é, maravilha. Pode deixar o que achar, a gente acha No Instagram também.
3: ou, no, ou no, 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 no Facebook também. E aí de lá, a gente, a gente troca outros contatos, telefone, e-mail, sei lá, e daí e daí se fala. Eu sou bem aberta para diálogos. Então
0: acho que Maravilha. bem bom. É isso. Maravilhoso. Pode deixar que a gente vai achar você, a gente pegue e põe no nosso Instagram, lá no Esoterismos e Naturistas, seus contatos Opa! e essa parte toda, e vamos seguir. Então, mais uma vez aí, gratidão, e gratidão a todos vocês que também estão ouvindo, acompanhando o nosso podcast, essa coisa toda. Se eu não me engano, nós estamos encerrando agora essa nossa playlist de bate-papos musicais, frequências, ondas sonoras. Talvez acho que a gente poderia fazer um, mais um capítulo final, fazendo aquele apanhadão geral de tudo, que eu acho maravilhoso a gente fazer uma ciência de tudo que nós experimentamos aqui. Vamos junto, beleza? E caso você queira compartilhar alguma ideia das sugestões, de playlist ou até mesmo convidados para a gente trazer aqui para o nosso podcast fiquem super à vontade entrem em contato com a gente lá no nosso Instagram esoterismos e naturices e vamos que vamos juntos nessa construção galera um abração a todos beijo gente muito
3: e obrigada aí, Valeu, obrigada, beijos, obrigada.
0: Vocês. tchau Valeu. termina aqui esoterismos e naturices